0: Meus amados, que alegria, né? Nós podermos dar continuidade à nossa série sobre a primeira epístola de São Pedro a série cujo título é Desvendando a Vida Cristã e hoje nós iremos mergulhar nos versos que são compreendidos entre o verso 18 e o 25 do segundo capítulo da primeira de Pedro e o tema será como reagir quando sofremos injustamente quando reagir quando sofremos injustamente O sofrimento é, conforme sabemos, sinal de um mundo caído né? Sinal de um mundo fragmentado, de um mundo é, sem sentido, de um mundo perdido Não foi o plano original de Deus para este mundo Mas é decorrência das opções que nós humanos fizemos E todos nós aqui, em razão disso, de uma forma ou de outra Já experimentamos o sofrimento Muitas vezes sofrimento do corpo, mas muitas vezes também sofrimento na alma. Sofrimento é algo ruim, né? o si só já é algo ruim. Agora você imagine quando o sofrimento vem acompanhado da injustiça. Sofrer injustamente é uma, é, é uma das realidades mais duras né da nossa existência aqui na terra, sofrer já é ruim e o que dizer de sofrer injustamente, é uma realidade muito dura é, para os dias de hoje, muito dura, mas talvez mais dura tenha sido ainda para os cristãos do século I, hoje em dia sabemos que em muitos lugares temos cristãos que são perseguidos, mais cristãos morreram no século XX, no século passado, unicamente em razão da fé do que nos 19 outros séculos somados mas o século I, o momento em que essa primeira carta de Pedro foi escrita na primeira epístola de São Pedro foi escrita era um momento de muito sofrimento um momento em que os cristãos eram perseguidos e talvez graças à realidade da escravidão que era uma realidade daquele momento em que muitos cristãos eram escravos o sofrimento injusto, a punição injusta, fosse um tema tão importante. E muitos desses cristãos sofriam injustamente, eram punidos injustamente. E o interessante é que se nós formos buscar nas Escrituras os princípios por trás desta questão, como as Escrituras ensinam aos cristãos a reagirem, a esse sofrimento injusto, a essa punição injusta, mais especificamente àqueles que estavam sob a égide da escravidão, nós poderemos tirar desses princípios muitos ensinamentos para todos nós aqui que estamos em uma situação de sofrimento injusto. É por isso que é tão importante as Escrituras, nós nos debruçarmos sobre elas para que, possamos tirar, para que tiremos esses princípios importantes para aplicarmos para o nosso dia de hoje. E o primeiro ponto que os cristãos do século I foram ensinados e que até hoje muitos têm de saber é o de que o ensinamento de Jesus Cristo é o de que Ele não tem discriminação, Ele não faz discriminação entre as pessoas. Ele não faz discriminação odiosa. E os escravos ali, muitos cristãos, estavam ali sendo ensinados de que para Deus todos somos iguais. E eles tinham de conviver com aquela realidade de uma escravidão que às vezes trazia a uma realidade de punição injusta, de sofrimento injusto. Aliás, se tem um conceito revolucionário no Novo Testamento, conceito que é aplicado aos povos da antiguidade é o conceito de que a unidade em cristo transcende vai além de qualquer distinção étnica social qualquer distinção de gênero em cristo nós somos um isso nos identifica muito mais do que a cor que temos se somos homem se somos mulher do da profissão que exercemos essa unidade em Cristo nos torna um só e veja que era difícil aceitar isso na, na antiguidade inclusive para aquele povo que era detentor da moralidade que mantinha a moralidade, que era o povo judeu Eu não, certamente muitos, muitos de vocês sabem mas era muito comum um homem judeu ao acordar na sua é, oração né, pela manhã, na sua oração matinal ele agradecer a Deus por não ter nascido mulher por não ter nascido gentil e por não ter nascido escravo e agora o cristianismo vem e deixa claro que as bênçãos do Senhor estão disponíveis para todos independentemente da sua raça, do seu sexo da sua condição social essa há muitos momentos as escrituras em que vemos isso mas talvez isso não esteja de maneira tão bela quanto nós vemos na carta aos Gálatas no capítulo 3, nos versos 28 a 29 em que as escrituras assim dispõem não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher pois todos são um em Cristo Jesus e se vocês são de Cristo são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa isso aí é uma passagem altamente forte e revolucionária para o conceito, a concepção da época mesmo do povo judeu, que era o povo escolhido detentor da moralidade mesmo para ele o ensinamento do novo testamento o ensinamento neotestamentário o ensinamento que vem com Cristo é que a unidade em Cristo é superior a qualquer uma outra que a mente humana possa estabelecer isso está em vários momentos as escrituras na carta aos romanos por exemplo no capítulo 10 nos versos 12 e 13 as escrituras dizem não há diferença entre judeus e gentios pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo não há distinção né, da perspectiva do Senhor Ele abençoa ricamente todos os que o invocam essa mensagem da unidade em Cristo que é uma mensagem importantíssima do século I mas ainda importante até hoje essa mensagem de que somos um em Cristo somos uma família, somos a igreja do Senhor somos a casa espiritual ou como diz a primeira epístola de São Pedro em versos anteriores sobre os quais nos debruçamos em cultos passados somos pedras vivas na construção da casa espiritual somos todos um só corpo cuja cabeça é Jesus de Nazaré então essa mensagem de unidade em Cristo ia de encontro à estrutura que tinha na época a estrutura social da época essa mensagem que era contrária a qualquer discriminação odiosa ia contra a ideia da escravidão e os cristãos, escravos cristãos, começaram a, a questionar-se. né? E, e no, sob o Império Romano, por exemplo, em cada duas pessoas, uma era escrava. E os cristãos que eram escravos começaram a questionar-se, todos são iguais perante Deus, como eu devo reagir à injustiça e à opressão que são por mim sofridas, que são por mim... Sentidas. Como devo reagir numa realidade tão presente? E a resposta que nós lemos em Pedro é absolutamente incrível. É o oposto do que o mundo prega. E antes de ler essa resposta, eu vou fazer só lembrar para vocês. Né? Talvez eu lembre mais para frente, mas eu quero já começar lembrando. Essa resposta de Pedro é a resposta de alguém que que não fala da posição de autoridade. Pedro não tinha escravos. Pedro não era, Pedro era perseguido. O conselho para os escravos, para aqueles que sofrem perseguição injusta, sofrimento injusto, punição injusta, era um conselho que era dado por alguém que era perseguido. O imperador da época já disse, era ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos do que Nero. Nero que usava esses mesmos cristãos para os quais Pedro escreve como tochas vivas para clarear suas, seus bacanais, as suas festas as festas de Nero à noite Nero queimava cristãos como lâmpadas para clarear as festas da noite para essas pessoas perseguidas que ele escrevia ele sendo ele mesmo um perseguido e olha a resposta que Pedro dá para essa questão de como o cristão que é escravo ou adaptando para hoje como o cristão que sofre injustamente que é perseguido como ele deve responder a tudo isso então é por isso para começar a entender essa resposta é que eu peço a gentileza de vocês para que, é claro, assim querendo abram as escrituras naquele que vai ser o primeiro verso do nosso texto base de hoje que a primeira Epístola de São Pedro, capítulo 2, verso 18. Assim dizem as Escrituras: Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. É incrível, não é? Não apenas aos bons mas também aos maus Pedro reforça que devem eles se sujeitar inclusive aos maus no original é interessante quando lemos isso aqui em grego quando fala maus a palavra que tem lá é escolios que curiosamente é de onde vem por exemplo o nome escoliose sujeite-se também aos tortos Sujeitem-se também aos que são de personalidade deformada. Sujeitem-se também aos que, metaforicamente agora falando, são grosseiros, são injustos, são perversos. Não é impressionante isso? E aqui, meus amados, aqui vem a chave para que nós possamos entender tudo isso. A chave central para que entendamos esta lógica que para o mundo parece ser uma lógica louca não é que você se submetendo a esse regime você torne o regime que é perverso correto, não é isso a submissão que as escrituras indicam para o regime de perversidade não é aceitar a perversidade do regime a lógica cristã é tão sublime e por trás disso está a oportunidade de nós experienciarmos uma das dimensões mais incríveis de Cristo, a de sofrer injustamente, de sofrer com injustiça por consciência para com Deus. O que as escrituras dizem é o seguinte, se você está numa situação de sofrimento injusto, de punição injusta, se sua opção for submeter-se a isso, você estará se colocando numa situação de replicar o que Cristo fez, do sofrimento por consciência para com Deus. Veja o que diz o verso 19, da primeira epístola de São Pedro, no seu capítulo 2. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus. Alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Eu entendo, né? Que a gente ao ler isso, e surge-se dentro de nós logo uma exclamação, né? A vontade de dizer: "Eu mesmo não". Como diz aqui, eu nem não diz nem eu mesmo não. Diz assim: "Eu mesmo não", né? "Eu mesmo não". Mas antes de chegarmos a isso, é importante que nós entendamos que há aqui um tesouro que muitas vezes é pouco percebido. Não é que as Escrituras nos mandam que busquemos sofrer injustamente. Não há aqui um exercício, não há um exercício de masoquismo gospel. Não é disso que se trata. É que as Escrituras elas abrem os nossos olhos para uma dimensão de algo porque muitos passam as escrituras dizem se você está passando por isso preste atenção há uma dimensão muito interessante do sofrimento injusto para a qual você não deve ter seus olhos fechados é a dimensão de se você está nessa situação de aproveitar esta oportunidade para receber favor de Deus, aproveitar esta oportunidade, para em vez de revoltar-se, de mergulhar no lago do ódio, do ressentimento, entender que você está em uma situação, em que você pode refletir Cristo, pode fazer algo louvável para Deus, pode receber favor de Deus, é o que o verso subsequente diz, o verso 20, 1 de Pedro 2, 20 Esse aí, é o que as escrituras dizem? Pois: Que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. A palavra aqui, meus amados, louvável, se relaciona sim com ter recompensa ter favor de Deus na prática o que é isso? que lógica é essa que é totalmente contrária à lógica do mundo que lógica é essa que diz que se você olha para si mesmo e se identifica numa situação de sofrimento injusto você deve dizer, opa tem uma oportunidade aqui uma oportunidade para refletir Cristo, que lógica é essa? na prática o que é isso? É, é o que eu estou dizendo se você sofre, por exemplo ou sofreu algo em seu trabalho por exemplo você está sofrendo uma perseguição em razão de consciência para com Deus em seu trabalho as escrituras dizem em vez de encher-se de ressentimento de ódio, de rancor é oportunidade para que você se encha de alegria é neste sentido né, que o evangelho é loucura para o mundo porque a lógica em que operamos não é a lógica da naturalidade é a lógica da sobrenaturalidade a escritura diz se você é atacado por causa de Cristo isso é motivo de satisfação você foi humilhado por causa de Cristo aí você vai dizer fui, aí você, qual é a consequência ou glória, ou alegria porque isso é louvável diante de Deus isso meus amados, entender esta chave de viver a vida temporária neste mundo tão fragmentado e sem sentido pode transformar radicalmente a sua experiência de vida e pode transformar agora mesmo a perseguição que você sofre no trabalho deixará imediatamente de ser algo ruim para você e passará a ser motivo de muita satisfação porque você vai dizer estou sofrendo por causa de Cristo é por isso que os apóstolos não reagiam de outra forma senão com alegria por sofrerem diante do Senhor é por isso que aqueles por exemplo como eu e muitos outros que enveredam por defesa de Cristo em ambientes hostis não preciso ser nem no Oriente Médio, baixo em uma universidade dessa daqui ficam alegres quando são atacados em nome de Cristo é por isso que nós nos tornamos capazes de fazer o que tantos fazem porque entendem que o sofrimento por causa de Cristo é na realidade colocar-se numa situação de receber favor e recompensa do Senhor os apóstolos faziam isso o tempo todo lá no livro de Atos no capítulo 5, no verso 41 as escrituras dizem assim os apóstolos saíram do sinédrio Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome Veja, meus queridos A perseguição por causa de Cristo agrada a Deus Eu devo fazer a menção ou fazer abrir os, o, o parêntese para deixar claro Não é a perseguição pelo que você fez errado que agrada a Deus não é a perseguição pelo que você fez de ilegalidade que agrada a Deus não, essa, essa perseguição não agrada a Deus a perseguição que agrada a Deus é aquela por consciência de Cristo de que você tem um papel específico aqui na terra que é fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem e é exatamente por isso que agrada tanto vamos voltar ao verso 20 da primeira epístola de São Pedro no capítulo 2 pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem isso é louvável diante de Deus tudo isso é louvável diante de Deus também porque entenda que fazer o que esse verso diz, suportar por, mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem isto é uma oportunidade única de refletir a essência do ministério de Jesus de Nazaré aqui na terra isso ele foi o que ele fez isso é o chamado de todo cristão é isso e nada mais do que isso meus amados que justifica a nossa permanência aqui na terra após a conversão você me diga, eu já estou com a boca mole de dizer em vários domingos aqui você me diga qual é a razão de nós estarmos aqui da terra após a nossa conversão era para nós nos convertermos e sermos imediatamente levados ao céu imediatamente, converteu vai para o céu, porque não é assim porque existe um papel específico para todo cristão aqui na terra que é exatamente esse de fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem e se você está numa posição de sofrimento injusto e suporta isso por fazer o bem você está, como a lua reflete a luz do sol, você está refletindo a luz de Cristo a luz do sol que é Cristo é inclusive o que diz o verso subsequente vamos abrir o verso 21 para isso vocês foram chamados para isso vocês foram chamados pois também Cristo sofreu no lugar de vocês deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos eu estou cansado de gente que chega a dizer pastor eu não sei qual é o meu chamado eu digo, aí eu sempre digo eu sei qual é o seu chamado eu sei o chamado de todo cristão refletir Cristo esse é o chamado tornar Jesus Cristo mais conhecido se você não é um missionário você não é cristão não existe cristianismo que não seja feito de missionários, de pedras vivas que constroem a casa espiritual do Senhor, não existe igreja que não seja missionária é uma contradição em termos temos que refletir Cristo tornar Cristo mais conhecido e uma das formas mais eficazes de fazer isso é seguir o exemplo dele é o que as escrituras dizem deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos seguir os passos do exemplo que é Jesus de Nazaré é uma das empreitadas mais importantes para nós nos envolvermos durante essa breve permanência que temos aqui na terra olha o exemplo foi nos dado, Cristo é o nosso exemplo, o exemplo para que sigamos os seus passos e que passos são esses? muitos, vamos ver o verso 22, o subsequente, vamos ver alguns desses passos que devemos seguir ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca nenhum engano foi encontrado em sua boca Portanto, meus queridos, se nós quisermos nessa situação seguirmos seguir os passos do Senhor, devemos fazer desses passos um reflexo do exemplo de Cristo, em quem ou em cuja boca nenhum engano foi encontrado. Você está com pressão no seu trabalho, sofrendo pressão no seu trabalho? Se quando você está sofrendo pressão no seu trabalho você mente, se você mentir, não quer encontrar favor diante de Deus não quer encontrar favor diante de Deus não é isso que as escrituras dizem próprio Jesus mesmo em situações de grande pressão nunca mentiu em vários momentos, é quando levado a Caifás o, o sumo sacerdote o, o sumo sacerdote perguntou a Jesus você é o Cristo? é filho de Deus? Jesus não só respondeu que ainda deu uma explicação Abra aí no evangelho de São Mateus no capítulo 26 no verso 64, Jesus disse, Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Não era, Jesus não era frouxo, meus queridos. Nós estamos cansados de cristãos frouxos. Estamos cansados de cristãos frouxos. Esse não é o nosso exemplo suportar uma dimensão importante de suportar o sofrimento injusto é ser fiel à verdade. É ser fiel à verdade, mesmo que essa verdade possa não agradar a muitos. Um dos lemas dessa igreja aqui é heterodoxia no método, mas ortodoxia no conteúdo o conteúdo do evangelho é inegociável inegociável as igrejas, algumas delas hoje se dobram para servir a cultura são influenciadas quando na realidade são chamadas para influenciar o mundo assim como alguns cristãos também, não é? mas esse não é o nosso chamado mas não é só isso tem muito mais você teve uma situação de ser humilhado? Às vezes nós passamos, né? Às vezes no trabalho, outras situações, algumas coisas de que precisamos. Às vezes as pessoas humilham a gente. Passou por uma situação de ser humilhado? Uma situação em que a sua dignidade foi colocada tão rente quanto o chão? Tão rente quanto o chão? Parecia o um rapaz aqui em frente da igreja que foi uma situação menor isso aí que eu estava, tava, o Daniel estava aqui, o Júlio estava aqui, Vi um rapaz bem fortão passeando com um cachorro, quando eu li, era um pudozinho meio pequenininho, uma situação em que a dignidade dele foi colocada rente ao chão, né? <risos> rente ao chão mas nós temos situações aí muito mais perversas, né? situações de humilhação situações em que as pessoas agridem a nossa dignidade se você estava nessa situação imediatamente surgiu dentro de você aquela vontade, epa o troco vai ser grande, como é que o mundo diz, hein? A vingança é um prato frio, não é assim? Num quarto sem microondas, não é assim que diz? A vingança é um prato frio, mas as Escrituras também, mesmo em situações como essas, nos ensinam de outra forma: suportar o sofrimento injusto envolve a dimensão de seguir os passos de Cristo. E vamos ver no verso do 23 do capítulo 2 da primeira epístola de São Pedro. Qual é o outro passo que ele diz? Primeira de Pedro 2 23. As escrituras assim dizem. Primeira de Pedro 2 23. As escrituras dizem: Quando insultado não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Temos também, meus queridos, de aprender com a bússola que são as Escrituras do Senhor, a seguir esse exemplo que é Cristo no sofrimento injusto, para que quando nós formos provocados, temos de aprender a paciência. Temos o desejo, às vezes, de retaliação quando nós somos feridos, mas temos de saber também que quando esse desejo crescer dentro de nós de retaliar diante da ferida nós temos que saber que em Cristo somos livres e a liberdade exige, existe para nos dar a possibilidade de não revidar nem ameaçar a liberdade em Cristo serve também para entender que não devemos seguir a lógica desse mundo, que no sofrimento injusto, se te formos humilhados e quisermos revidar, retaliar, nós temos que nos lembrar, temos liberdade. Para quê? Para não fazer isso. Mais confiar no julgamento daquele que julga com justiça. Se Deus algum dia, e às vezes isso ocorre, né? se Deus algum dia permitir que você esteja na situação de se vingar de alguém que fez muito mal a você, saiba que você tem liberdade para escolher vingar-se ou não. Se você seguir a orientação do mundo, você vai se vingar, você vai retaliar, você vai fazer ameaças. Mas saiba que você não está preso ao pecado como aquele que não tem Cristo no coração. Aquele que tem Cristo no coração lhe deu liberdade para agir por uma lógica que não é a lógica do mundo, é a lógica sobrenatural de Deus. Você tem liberdade para agir de outra forma. Você tem liberdade para fazer com que aquela questão morra em você. E isso vai fazer com que tenha a sua posição diante de Deus uma roupagem de ser louvável você vai agindo assim não retaliando não ameaçando mas confiando na justiça do Senhor você fará algo louvável diante do Senhor você, vai estar se você estará se colocando na posição de receber favor de Deus agora meus amados não me entendam errado não me entendam errado eu não estou dizendo que é para você abafar, colocar sob o tapete as coisas injustas, os sofrimentos injustos por o que você passa é para você entender que nunca aconteceu não estou dizendo isso não eu estou dizendo que as escrituras nos orientam ao seguir o exemplo de Cristo nos orientam a, a confiar na justiça de Deus e não a confiar na nossa retaliação ou na nossa ameaça é o que diz o verso 23 quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaça, mas entregava-se entregava àquele que julga com justiça. Jesus buscava a justiça. E aliás, quando nós nos examinamos a nós mesmos, quando nós nos olhamos diante do espelho e descobrimos em nós essa luta, essa busca pela justiça é porque o sentimento de justiça que há em nós vem de Deus o sentimento de justiça é algo de Deus o que não é errado, é a retaliação é a vingança é a ameaça o que as escrituras querem dizer diante disso é que há descanso para você entregar a sua situação àquele que julga com justiça você pode, você tem a capacidade em Cristo de passar, de estar no meio da dor, do sofrimento injusto e livrar-se dessa dor. É isso que as escrituras dizem. A lógica é morrer para o pecado, da retaliação, da vingança, da ameaça e viver para a justiça de Deus. Olha o que o verso 24 diz. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. E o 25, pois vocês eram como ovelhas desgarradas e agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Meus queridos, o exemplo de Cristo, repito, é muito importante para a nossa liberdade Nessas passagens por momentos de sofrimento injusto O exemplo de Cristo nos faz querer não nos vingar Nos faz querer ter a certeza de viver para a justiça Vamos ver o que o Evangelho de São Mateus diz no capítulo 12 No verso 19, as escrituras dizem Amados nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira pois está escrito minha vingança eu retribuirei diz o Senhor então como agir na prática meus amados, como agir na prática como decidir como agir qual é o nosso norte como é que a gente vai decidir o que fazer porque muitas vezes é preciso disciplinar muitas vezes é preciso recorrer ao poder judiciário Muitas vezes é preciso levar a questão Ao conhecimento das autoridades Muitas vezes Nós temos que impor limites Como fazer? Como saber o tempo? E o que fazer? Porque há tempo de tudo, não é? Talvez ninguém tenha sido mais poético Do que Salomão no, em, em Eclesiastes Ao dizer lá No capítulo 3 né? capítulo 3, no começo Quando diz para tudo há uma ocasião certa para tudo há uma ocasião certa há tempo certo para cada propósito debaixo do céu tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de construir tempo de chorar e tempo de rir tempo de plantear e tempo de dançar tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las tempo de abraçar e tempo de se conter Tempo de procurar e tempo de desistir Tempo de guardar e tempo de jogar fora Tempo de rasgar e tempo de costurar Tempo de calar e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar Tempo de lutar e tempo de viver em paz Como discernir qual é o tempo? Como discernir qual é o tempo? Lembrando-se, de acordo com a primeira epístola de São Pedro temos a liberdade para agir de acordo com o que Deus nos ensina mas sempre tendo na nossa mente o objetivo final que as escrituras nos ensinam é o que está lá na primeira de Pedro capítulo 2 verso 12 em que nós vemos vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal vivam entre os pagãos, entre as, aqueles que detestam o cristianismo, vivam entre aqueles que fazem piadas do cristão, vivam entre aqueles que menosprezam os valores do cristianismo, vivam entre esses, entre os pagãos, de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, eles vão acusar de praticar o mal mesmo que eles os acusem de praticarem o mal observem dentro deles mas eles vão acusar mas dentro deles eles vão observar as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção mais uma vez tudo isso para um fim um objetivo específico de evangelizar mesmo quando você disciplina mesmo quando você toma uma ação mais dura você deve fazer de maneira tal que no fundo, no fundo eles entendam que aquilo foi o correto e possam um dia glorificar a Deus no dia da sua intervenção o que você não precisa fazer e não deve fazer e tem liberdade para não fazer é consumir-se em vingança, em sentimento de vingança em sentimento de ameaça isso não você é livre para morrer para esses pecados e viver uma vida vitoriosa olhando para a justiça de Deus. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.